1: Premiér Petr Fiala uvedl ve svém Vánočním poselství, že nás čeká určitě lepší rok 2024 a že to nejhorší má obyvatelstvo za sebou. Má?
2: Tak z hlediska nějakých ekonomických a sociálních indikátorů asi ano, nicméně otázka je vnímání toho, jak to bude obyvatelstvo samo pociťovat a tam si myslím, že může být velký rozdíl, ono často tom negativním vnímání ty ekonomické a sociální věci mají dlouhé spoždění, tak i když se už třeba situace začne podle čísel obracet, tak ty lidé naopak budou více unaveni tou poměrně dlouhou dobou, kdy se úplně nim materiálně za to nevedlo a mohou to cítit jako vlastně, že ta situace se nezlepšuje. A protože ona taky dramaticky se zlepšovat nebude. No, tady uvidíme asi nějaké obnovení mírného, velmi mírného růstu reálných mest, ale vzhledem k tomu, že to může být u různých lidí velmi různé, od někoho vůbec, u někoho třeba více, tak si myslím, že to celkové vnímání, že by se najednou jako objevil nějaký velký pocit nadšení, to neočekávám.
1: Inflace ale pravděpodobně inflace
2: opravdu klesne. Inflace klesne, samozřejmě klesne v tom smyslu, že už neporostou ty ceny tak rychle, jak bohužel rostly v minulých dvou letech. Ale zase, jako oni neklesnou tam, kde byly před krizí, že jo. Takže lidi budou mít asi pořád pocit, že drahota je všeobecná, i když naštěstí už neuvidíte tak často ty změny těch cenových v obchodech. Ale vzhledem k tomu, že pořád nějaký růst cen bude, a to i u citlivých položek typu energie, u některých lidí asi více, u někoho méně, vodné, stočné a nevím, nějaké věci v dopravě a tak dále. U některých potravin pravděpodobně vzhledem ke změnám DPH a přesazení do těch vyšších skupin tak říkám, nemyslím si, že by nastalo nějaké obrovské nadšení a, a jásod.
1: Ten jásod ten nepředpokládá pochopitelně ani opozice. Šéf Ano Andrej Babiš tvrdí, že vláda Petra Fiali je pro český národ naprostá katastrofa a hrůza a nikdy jsme byli svědky něčeho tak strašlivého a neschopného. Pochopitelně je to politická licence. Letos máme troje volby v roce 2025 sněmovní, takže to už je všechno příprava na to nejdůležitější klání. Jak z vašeho pohledu na tom vlastně Fialová politická reprezentace je? Mohla by něco přece jenom dělat lépe, aby se ta všeobecná nálada, pohoda ve společnosti zlepšila?
2: Já nejsem politický marketér a už vůbec ne prostě odborník na, na to, jak má vláda komunikovat.
1: Nicméně byl jste ministr financí i premiér?
2: Já myslím, že je třeba prostě jednat s tím občanstvem otevřeně, férově, říkat mu, jak se věci mají a co s nimi jako můžeme dělat a co se snažíme dělat a budeme dělat, kam chceme směřovat, tak, aby se v té zemi žilo lépe, aby všeobecně prosperovala a potom to obyvatelstvo ve velké většině myslím, tu vládu jaksi neopustí. Jo. Samozřejmě to, že opozice líčí tu vládu v hruzostrašných souvislostech je přehnané, je to, jak říkáte, dané tou předvolební už atmosférou, nebo kontinuálně předvolební atmosférou. Ta vláda nic tak jako fatálně špatně, podle mě, neudělala, vzhledem k těm složitým okolnostem, kterých se u toho vládnutí ocitla. Ale samozřejmě neudělala ani nic jako extra, jak že by něco dramatického vyřešila efektně a srozumitelně. A... Takže já, já nevím, já prostě neumím radit vládě v tomto směru, můj životní, jaksi, zkušenost a kredo je mluvit o věcech otevřeně, snažit se je řešit věcně a pokud možno tak, aby ta řešení byla férová z hlediska celkové struktury té společnosti. Jo, nemůžu myslet jenom na ty úspěšnější, bohatší, Šikovnější, ale musím myslet i na ty, kteří takové štěstí, nebo z nějakých důvodů, prostě se jim tak nevede. Tady si myslím, že by si mohla ta vláda polepšit, kdyby byla v tomto směru citlivější. Nemám na mysli rozdávání nějakých dodatečných sociálních dávek, ale myslet při těch opatřeních na ty jejich dopady v tom spektru té společnosti. Protože samozřejmě ty zranitelnější toho snesou méně, než ti lépe situovaní.
0: S Jiřím Rusnokem jsem se sešla v kavárně Adriana Národní třídě. Nemohla se ho navštívit na ministerstvu financí, průmyslu a obchodu, ve Strakově akademii nebo v sídle České národní banky. Tam všude působil jako šéf, jenže nyní už žádné veřejné funkce nezastává. Jeho vliv je ovšem stále nemalý. Je častým hostem různých konferencí, televizních debat nebo odborných seminářů. Po jeho fundovanosti asi nejlépe svědčí fakt, že si Renata Kellnerová vybrala jako předsedu poradního sboru nově vzniklého holdingu, který bude spravovat majetek rodiny. O tom ale Jiří Rusnok odmítá mluvit. Ještě to není úplně hotové a svoji roli obecně nepřeceňuje, spíše naopak. Mně přivítal slovy, že rozhovor s ním náklad deníku asi nezvedne, to byl sympatický projev skromnosti od muže, který je neodmyslitelnou součástí polistopadové politické a finanční scény. Na té do roku 2010 figuroval jako člen ČSSD. Před 20 lety se dokonce ucházel o předsednické křeslo, když kandidoval proti Vladimíru Špidlovi. Přestože na rozdíl od Špidly nikdy nebyl sociálním demokratem Domorku kostí. Patří k těm ekonomům, kteří vidí v daňové politice klíč k prosperující ekonomice. Mám tím na mysli rozumnou míru přerozdělování, nebo spíš snahu o společenskou schodu na tom, co se má platit ze státního rozpočtu a v jakém objemu. Pokud chceme mít bezplatné školství včetně univerzitního, nemocnici skoro v každém okresním městě, učitelské platy na úrovni 130% průměrné mzdy, slušné důchody a armádní výdaje na 2% HDP, pak je nutné vybírat víc daní. Proto je Jiří Rusnok velkým kritikem zrušení superhrubé mzdy, respektive dramatického snížení daně z příjmu fyzických osob, k němuž došlo na základě pozměňovacího návrhu poslance Andreje Babiše v prosinci roku 2020. Podpořili ho zákonodárci ODS, Ano a SPD. Dodnes se s tím státním kasa nedokázala vyrovnat a strukturální schodek proto neustále osciluje kolem 220 miliard korun. Bývalý centrální bankéř také vládě vyčítá její chybné nastavení daně z mimořádných zisků. Konec konců ministr financí Zběněk Stanura přiznal, že od šestice velkých bank stát místo očekávaných 30 miliard vybral jen 700 milionů. Z Windfall Tax pak 40 miliard. Rusnok by šel jinou cestou, a to vysokým zdaněním přijímů všech velkých firem nad jejich průměrný zisk za posledních pět let. Když jsem se Jiřího Rusno ptala, zda mu rok 2024 nevynese nějaké zajímavé politické angažmá, třeba v Senátu, rozesmál se a rezolutně takovou představu odmítl. Je mi 63 a už nemám podobné ambice ani energii, Jsem pohodlnější a současný životní styl mi zcela vyhovuje. Odpověděl muž, který šest let řídil českou měnovou politiku. Zároveň prožil zajímavý vztah s Milošem Zemanem. V jeho vládě byl ministrem financí, pak přijal nabídku stát se premiérem úřednické vlády sestavené z věrných prezidentových přátel. Zeman po ukončení svého mandátu přiznal, že právě tento tah byl jeho vědomým pokusem přeměnit český parlamentní systém v poloprezidentský. Neboli šlo o protiústavní krok. Jiří Rusnok byl účastníkem Zemanova plánu jako Rizí pragmatik. Věděl, že Zeman prohraje a po sněmovních volbách se vše vrátí do původních kolejí a že ho hlava státu jmenuje guvernérem České národní banky. Jakmile se to stalo, zařadil se Rusnok do řady vedle Pavla Richeckého a mnoha dalších, kteří odmítali Zemanu v pozdní politický styl a panování Bratislava Mináře a Martina Nejedlého. Byl zásadním odpůrcem jmenování Aleše Michla svým nástupcem v čele Centrální banky. Toho si ale Zeman prosadil a Michl zase učinil šéfem svého kabinetu bývalého protokoláře Vladimíra Kruliše. Show must go on, chce se říct. A nedivím se, že Jiří Rusnok už se té taškařice nechce jako přímý aktér účastnit. A jak se staví k přijetí eura, nutným reformám a proč dává Miroslavu Kalouskovi zapravdu v hodnocení fialové vlády? Detaily se dočtete v rozhovoru na deník CZ.